0: E aí galera, aqui quem fala é o carioca, eu sou MEC019, estou aqui
1: com... O Carlos, eu sou o Pinga, é, mecânica 020, e hoje a gente tá aí com o Christian, é, mais conhecido também como a Falda, e veio conversar com a gente um pouco aí sobre a vida de engenheiro, aí, que não se formou oficial, mas já tá com o, o, o pé lá em cima, já lá, então...
2: Tem... Quer se apresentar um pouco aí, Christian? Uá. E aí, galera, beleza? Eu sou o Mafalda, chamado de Christian de vez em quando. Sou mec 015, ainda não tô. Sou um dos dinossauros da mecânica ali, mas já estou ali com o como engenheiro. Há uma apresentação de TCC de virar um engenheiro. Fui da Sameca, um bom tempo, gente. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas Muito obrigado aí pelo convite, participar aqui com vocês e contar um pouquinho da... Bater um papo aí sobre a experiência que a gente teve durante o curso.
0: É isso, mano. É uma honra ter você aqui. Mafalda, é, agora vamos lá. No seu estágio, eu queria saber de uma coisa. Você ia lá, acordava, pimpão, suave, tomava seu café, chegava na empresa, cumprimentava as pessoas, sentava na sua cadeira, abria seu computador, ligava seu computador, o que você fazia? Qual a primeira coisa que você fazia? Assim, sendo direto, qual era seu hábito na empresa? O que consistia?
1: E fale também um pouco do que é o estágio que você fez também, que a gente esqueceu de falar aqui no começo.
2: Beleza, gente. É, eu faço estágio na, na Raizen. A Raizen é uma empresa que se formou a partir da união da Cozan e da Shell aqui no Brasil. A gente atua no setor de, de etanol, açúcar, bioenergia, distribuição de combustíveis, nos postos Shell. A gente também trabalha um pouco com geração de energia, com venda exportação exportação dos nossos produtos. E a gente está diretamente ligado com, com as outras empresas do grupo. A Cosan, com a Move com a Rumo Logística, que trabalha hoje com ferrovias. E eu estou na Raizen desde dezembro do ano passado. E eu trabalho dentro do dentro da Raizen, existe um setor chamado Centro de Compartilhados, que a gente presta serviço para todas as empresas do grupo. Então, apesar de eu ser um funcionário raizem, eu atuo com projetos em todas as empresas do grupo, em várias áreas. E eu faço hoje parte de que chama time de otimização de acesso, com um foco muito grande em automação. Então, a gente automatiza processos, é, principalmente processos administrativos hoje, mas não exclusivamente eles. Mas voltando um pouco à, à primeira pergunta, primeiro de tudo, saudade dessa rotatórica. A gente entrou no período de home office, faz falta sair de casa, chegar na empresa, entrar lá, dar um oi pro pessoal. Mas em outros tempos que eu fazia isso, a primeira coisa que eu fazia quase todo dia, é a gente trabalhava ali bastante projetos. Então a primeira coisa do dia sempre é a atualização de projetos. A gente chega ali e bate um papo, todo junto ali no um segundo. Eu era responsável pelo, pelo quadro ali, a gente usava um quadro de gestão ali. Então, eu era responsável pela organização desse quadro ali e por tocar a reunião. Então, a primeira coisa que eu fazia todo dia era tocar a reunião de projeto. O, o clássico de metodologias ágeis. O que você fez? O que você precisa fazer hoje? E que tipo de apoio você precisa? E aí isso gerava vários insights legais sobre o que, que a gente pode trazer de melhoria, o que, que você pode ajudar o outro no projeto dele. A gente também conseguia ter uma ideia geral de como está funcionando a área. né? Então eu estou tocando o meu projeto, meu amigo está tocando uhum. o projeto dele ali, mas eu tenho uma ideia do que está que acontecendo ali e ele também tem uma ideia do que eu estou fazendo. Então essa era uma reunião muito importante que a gente fazia toda manhã ali quando chegava. Eu gostava bastante de organizar porque me sentia ali responsável por... Puxar todo mundo e colocar todo mundo a par de tanto das conquistas de todos os dias, mas dos problemas e tentar resolver Então essa era a minha rotina ali no, às oito da manhã, na hora que eu chegava na empresa.
0: Acho que da hora. E, e lá, quando você fala os projetos, você inclui é mais na parte administrativa, ou realmente, os projetos assim, de engenharia também, realmente era todos, todos, ou é um setor específico assim?
2: Como que a gente funciona hoje? Tem um time focado em projeto e a gente trabalha com uma logia ali hoje, chama RPA. Essa tecnologia é uma, não é exatamente uma linguagem de programação, mas é um modo de programar as coisas e você tem uma automação a nível de interface de usuário. Então, o, o, o resultado desse projeto é um robô que usa o computador, vamos falar assim. Você vendo o processo final acontecer, você está enxergando como se fosse um robô operando a tela do seu computador ali. E o que, que a gente faz? A Raizen hoje é uma empresa grande. Só Raizen, mais de 30 mil funcionários fora as outras empresas do Pazan, Rubo, Move, então é um aglomerado muito grande de gente, e hoje uma das demandas que eles têm lá é exatamente nessa parte de, de toda essa carga administrativa que tem não só na parte corporativa, mas também na operação. Então a gente vai, eu sou um dos responsáveis por otimizar processos, então o que, que eu tenho que fazer? Eu vou procurar oportunidades de otimização, reuniões com várias áreas, com times diferentes, para entender como é a atividade dia a dia, fazendo trabalho ali de engenharia de processo. Então, eu sento com eles, a gente curte as etapas de processo, tempos de processo, gargalos, e aí a gente tenta otimizar isso de alguma forma. Então, aí a gente vai usar algumas ferramentas, mas a gente usa essas ferramentas, de fato, para identificar primeiro oportunidades de otimizar o processo vias de processo mesmo. Então, eliminar etapas, trocar etapas, envolver áreas de interfaces. E, embora não seja uma coisa tão operacional, sim, eu não vou fazer isso lá na caldeira, da... Uma vez que a gente otimizou o processo É preparar ele para automação Então a gente vai eliminar todas as etapas Que, que não são automáticas A gente vai padronizar, a gente vai estruturar eles A gente vai criar uma lógica de funcionamento Do processo E aí a gente vai mandar para o time de desenvolvimento Dentro da minha área tem o pessoal de processo Sou eu e mais uma galera ali E tem o time de desenvolvimento Que de fato vai botar a mão no código Sentar ali e vão desenvolver esse, o, o código que vai operar o processo Que eu mapeei então, é assim que trabalha ali hoje. A gente não mapeia a operação. Então, a gente, quando eu falo automação, a gente não está falando daqueles robôs, tipo de montador, aqui, solda os carros. Mas é um processo que envolve diferentes áreas. Então, eu já fiz projeto com o time de trading, exemplo, já fiz processo com o time de frete, processo do almoxarifado. Estou fazendo agora com RH. Outro processo de trading mais focado na parte de açúcar. Tem uma infinidade de áreas que consegue atender ali dentro, desde a mais próxima da operação, por exemplo, um charifado, que apesar de a gente não estar tá na operação direta, a gente dá suporte direto para o time de suprimentos ali que abastece a operação, mas a gente também atua, por exemplo, um trading que a gente está automatizando planilhas de preço As planilhas que guiam ali os preços e o o pessoal vai usar depois para a venda nova para abrir o açúcar, para comprar dólar, exportação, commodity, a gente fala aí de um time completo disso, que é sustentado por um projeto autorizado pela minha área hoje.
0: Ah, que maneiro, mano. Então, é como se você criasse a lógica que vai deixar o processo automático, né? Meio que, que seria isso, assim, simplificando tudo isso que você falou, né?
2: Exatamente. A, a ideia ali é assim, os processos às vezes elas crescem e muitas vezes elas não crescem de forma estruturada você vai ver um processo, as pessoas não têm muita regra, as pessoas não, não entendem como elas fazem, Elas fazem, é aquele clássico, ah, eu faço assim porque antes de eu entrar já era assim, então eu vou continuar fazendo assim. E aí uma coisa que é muito forte na cultura da raiz é o que a gente chama de pilares, que é a parte de incentivar o olhar questionador. Então é de fato chegar ali pro cara que faz o que tá ali há anos fazendo, você, vai, você faz assim só porque a pessoa antes de você fazer assim, então a gente senta, vai entender, é todo um processo assim de aprendizado todo mês. Meu projeto normalmente dura de um a dois meses. Todo mês eu sento com uma área nova, eu entendo um processo completamente novo, do zero, um time que eu não fazia nem ideia que existe na em às vezes, e eu tenho que dar um entregável para eles no final ali, de falar, olha, vocês tinham um processo que não totalmente desestruturado, e hoje vocês têm aqui um negócio bonitinho preparado para mandar e fazer um robô que pode colocar aí no... pra ajudar vocês. Você tinha falado que você se junta com o pessoal,
1: todo... todo... Semana uma equipe nova, e, tipo, como que é essa dinâmica?
2: Bom, a nossa dinâmica de projeto aqui, ela envolve várias áreas. Como eu comentei, apesar da gente estar dentro da estrutura da Raizen, a gente atende todas as empresas. E os nossos projetos é, não são como projetos de TI, por exemplo, que demoram meses, às vezes. A gente está falando de projetos de, de curta duração, de, no máximo, ali, cerca de dois meses. Então, como a parte processual é uma é uma divisão do projeto como um todo, normalmente todo mês eu estou envolvido em um novo projeto. Isso significa que todo mês eu vou conhecer uma área nova, eu vou mapear um processo novo, e que muitas vezes eu não, tinha, eu não tenho nem ideia. Então, como eu comentei ali com vocês, eu saí de uma semana, eu estava no projeto de trading, e na semana seguinte eu fui fazer um projeto no almoxarifado. Então, assim, são mundos completamente diferentes, são coisas completamente opostas em alguns sentidos, a maneira das pessoas trabalharem, a própria maneira de se organizar no dia a dia ali é completamente diferente. Então a gente está falando de o, a minha área no geral, é uma área que depende muito da pessoa aprender. Porque todo mês você vai aprender uma coisa nova e você precisa aprender rápido, porque o seu tempo de entrega é curto e apesar da gente não tá estar muito próximo da operação, muitas vezes projetos nossos eles dão suporte para operação. No caso, por exemplo, esse projeto do Almoxarifado, a gente está falando diretamente do, da cadeia de suprimentos que abastece as usinas. Então, a gente está automatizando e garantindo um estoque legal ali para a usina não parar. E aí, no, no mês seguinte, na semana seguinte, estou fazendo um projeto com RH, um robô que vai atuar ali em cima de, de folha de rescisão, por exemplo. Então, mundos completamente diferentes, abordagens e métodos de trabalho diferentes e que a gente tem que aprender ali do dia para a noite, às vezes, para poder se virar e entregar um um projeto que antes é, diz respeito a um processo pouco estruturado, um processo não padronizado, em que as pessoas fazem as coisas muitas vezes só porque já era feito assim antes, a gente tem que chegar lá e questionar. A gente tem que chegar lá e, e palpitar no processo da pessoa e instigar ela a entender o porquê ela faz as coisas que ela precisa e onde, de fato, está o valor que ela está gerando, né? Então, muitas vezes a gente elimina várias etapas de processo que as pessoas fazem, simplesmente porque era feito assim, então é, é nosso trabalho chegar ali e arrumar a casa e otimizar o tempo das pessoas, né? Fazer, o nosso ideal ali da nossa área é fazer as pessoas trabalharem com o que de fato gera valor para a empresa e o que de fato é um trabalho de qualidade para ela Porque você contratar alguém para ficar fazendo uma coisa operacional não é um trabalho de qualidade para a pessoa. A gente quer que as pessoas gastem o, a capacidade delas ali analisando, pensando, sendo criativas. A gente quer estimular as capacidades das pessoas e não co colocar a pessoa ali para fazer um processo operacional só porque ele era feito assim há 5, 10, 15 anos.
0: Não, da hora. E, assim, você falando, parece muito um, um trabalho que... Óbvio, trabalho mais completamente profissional, completamente automatizado mas um processo que lembra muito as, extras, as próprias extras administrativas né? estratégicas, que não envolvem tanto a parte técnica né. e você foi dessa meca, imagino que isso deve ter sido um, uma forma de, de criar uma, uma habilidade para estar nessa área né?
2: com certeza, eu acho que sem, sem dúvida nenhuma, para quem não, não sabe aí ou não me conhece eu fui parte da Sameca durante quase três anos. Eu cheguei a ser diretor financeiro barra acadêmico ali durante uma gestão ali. E isso agregou muito, muito, principalmente no meu estágio. Eu acho que dá para ver no estágio e na vida no geral, mas como uma pergunta mais específica do estágio. Eu acho que a maneira como a Sameca trabalhava na minha época não é uma coisa de rotina, é uma coisa de projeto a gente está ali, você hoje está desenvolvendo um produto, amanhã você está brigando por um, uma melhoria acadêmica ali que você quer na disciplina, não sei o quê, e aí semana que vem você parou porque você está fazendo um evento, um, um pré-tusco, alguma coisa do tipo, então assim, de fato isso ensina muita coisa pra gente, né? A gente está trabalhando com uma coisa diferente cada dia e que muitas vezes você também não, não faz ideia, né? Essa semana eu estou cotando o preço de, de cerveja para a cervejada da mecânica. Semana que vem eu estou lendo o regulamento da USP para poder sugerir a união de duas disciplinas que estão pesando na grade da galera. Então eu acho que. Essa
0: roda é gigante mesmo. Oi? essa roda é gigante.
2: É, exatamente. Então isso ensinou muita coisa para mim. Eu acho que foi bem importante ali nessa parte de estimular o aprendizado. Nessa né? meca ali a gente não tem rotina, a gente não. Não tem regra. A gente tem que descobrir as coisas muito na hora ali. E cada, cada ideia que a gente tem é um projeto novo. E como a, a rotação de pessoas é muito grande, né? Porque nessa meca, normalmente, o pessoal costuma ficar nesse período aí de dois, até no máximo, estourando quatro anos. Então, você não tem muito para quem perguntar as coisas, né? Você tem que sempre descobrir do zero, aprender, buscar, é, correr atrás. E eu acho que isso é importante e, e me ajudou bastante. Principalmente nesse nesse aprendizado que hoje para mim é uma coisa muito mais fácil aprender do que era antes
1: então é... você tinha falado da da rising que foi uma empresa grande e tudo mais é... eu queria saber como que foi o processo para você conseguir a, a vaga de estágio lá que eu para mim a noção assim não seria uma coisa tão simples fácil para assim dizer
2: é isso aí é um processo que todo todos vocês ali Vão passar por isso e a gente que te formou, com certeza todo mundo passou. Quando a gente vai chegando nos últimos anos, a gente começa a se preocupar bastante com o estágio e eventualmente a gente vai se deparar com um negócio chamado processo seletivo. E, gente, é... não tem muito segredo, é... mas você precisa aprender o quanto antes é melhor. Como foi comigo na Raizen? A Raizen tem um processo seletivo padrão de empresas grandes, vamos falar assim, Quase toda empresa grande que possui processo seletivo próprio vai ser, de certo modo, parecido com a Raiz. Então, como foi esse processo? Primeira etapa, online. Inscrição online, testes de lógica online, teste de inglês online e fit cultural. Hoje, eu acho que isso é muito importante nas empresas, é que existe teste para fit cultural. Eles querem avaliar se você, de fato, está disposto a entrar numa empresa que tem aquela cultura. E isso faz sentido, porque você estando alinhado com a cultura da sua empresa, você trabalha mais motivado e você é mais produtivo. Então, hoje isso é muito importante uh, e tem que ser bem sincero né, nesses testes, porque muita gente acha que existe resposta certa, resposta errada de acordo com a empresa, mas não, existe a resposta que de fato alinha você com, com a empresa que faz sentido de acordo com seus valores. E uma vez que você, ok, passou ali no básico do teste de lógica, passou ali no teste de inglês, deu certo no fit cultural, que normalmente são feitos por empresas parceiras, companhias de talentos, vagas.com, enfim, 99jobs, aí tem um monte. Agora, passou isso, aí você começa o contato com a empresa de fato. Então, eu passei por uma dinâmica em grupo. A primeira delas foi online. Então, me colocaram com gente alguns outros candidatos de diferentes cursos e diferentes lugares do Brasil, e a gente trabalhou em cima de um case junto. É, a princípio, bem simples, nada muito... Era é, mais colaborativo do que, de fato, algo difícil de se compreender, difícil de, de pensar em alguma solução. Era é, mais para avaliar mesmo o trabalho em equipe, é, como a pessoa se comporta para trabalhar com outras pessoas... E também, e esse case, normalmente, ele traz à tona aquela parte que eu falei do fit cultural, porque é um case que estava muito relacionado à empresa em si e a maneira como ela trata os projetos lá dentro, a maneira como ela trata o, o cliente, enfim, a maneira como ela enxerga o mundo. Então, eu acho que o pessoal que avalia, eles já conseguem ter uma noção ali se a pessoa, de fato, está levando a sério a parte da cultura da empresa e também se ela consegue trabalhar no ambiente colaborativo, se ela consegue lidar bem com equipes. E se ela de fato está disposta, porque muita gente na dinâmica ali acaba não falando nada, acaba ficando quietinho ali. Então também tem um pouco do protagonismo surge nessa hora. Aí beleza, passou nisso, aí você vai para as dinâmicas presenciais. No caso da Raizen, como foi? A gente foi para um hotel em Piracicaba, eu trabalho na cidade de Piracicaba hoje, então o processo seletivo foi todo lá mesmo. E aí como funciona? Na parte da manhã, a gente trabalhou em grupos, a manhã, o pessoal dividiu a gente em grupos, colocou a gente para trabalhar, e sim um case um pouco mais, com alguma coisa mais técnica, então algum pessoal ali teve que discutir alguma coisa sobre as usinas, algum pessoal teve que falar sobre gestão, outro pessoal sobre colheita, que é de fato o negócio da empresa. E, enquanto isso, os gestores já estavam ali, né? Então, a gente tinha a presença de gestores da empresa avaliando a gente. E aí, para a parte da tarde, eles pediram para ficar aqueles que eles gostaram mais. E aí, foi entrevista. E aí, parecia um, um roda-viva, no meu caso. Eu sentei numa sala lá, com uma rodinha de oito gestores, me bombardeando de pergunta ali. Mas bem tranquilo, tá, gente? É, assusta a hora que você chega, porque você está todo tenso ali, né? Pensando, putz, preciso passar, não sei o quê. Mas foi bem mais tranquilo do que eu esperava. Você senta ali, é um bate-papo que nem a gente está fazendo aqui. Troca uma ideia com os gestores. Pergunta. Tirem dúvidas das áreas, tá, gente? Porque a ideia que a gente tem na faculdade é muito distante da, das áreas da empresa, às vezes. Então, tem dúvida, pergunta. Porque no meu caso, por exemplo, eu fui chamado para duas áreas no estágio. E aí eu tive que escolher. Eu dei sorte que eu tinha um contato dentro da empresa que me explicou um pouco das duas áreas. Mas muita gente, às vezes... Escolhe pelo nome, né? Então, tirem suas dúvidas e, cara, mostrem suas experiências. Eu acho que isso faz muita, muita diferença nessas horas. E aí acho que entra extracurricular, Sameca, por exemplo, quem faz aí paja outras automobilísticas, quem curte C, fala da sua IC, quem fez intercâmbio fala também. Eu, eu, gastei, eu gastei tudo nessa hora, gente. Tudo que eu juntei aí ao longo do, dos anos de USP foi, foi ali na hora da entrevista que eu soltei tudo. E aí você vai falar cada detalhe ali, lógico. Sempre valorizando as partes boas, falando aquilo que de fato agrega algum valor para o seu currículo. Né? Então, você chega ali e vai falar ah, eu fiz o MC, não sei o quê. Você vai dar detalhe do seu projeto de pesquisa? Não. Você vai falar o que você aprendeu, você vai falar aquilo que de fato gerou algum resultado legal. Você vai falar... Algum problema que aconteceu na Suicê e como você fez para resolver ele. Então, qualquer coisa que você tenha feito durante a escola, durante a faculdade, qualquer coisa da sua vida, pode ser aquele projeto de, de música, de dança que você fez alguma vez, mas se tem alguma história legal para você contar, essa é a hora, a entrevista. Você tem que conquistar o gestor e, e a experiência. Esses momentos que a gente consegue ter durante a, a faculdade, eles pesam muito nessa hora. E foi assim que eu cheguei na raiz, hein, gente? Isso
0: é uma coisa muito interessante, né? Porque eu escuto de muita gente exatamente isso, né, cara? A faculdade não é só você, você ir bem, você tirar tirando boas, mas também tem muito a ver com a, com a experiência que você acumula, né? Mesmo as coisas mais aleatórias que você tiver feito, assim, mas é, conta muito nessas horas, né, cara?
2: Exatamente. Eu acho que não importa muito o tipo de história que você vai se dedicar, o tipo de grupo que você vai apoiar ali na faculdade... Mas uma coisa você precisa ter, eu, eu gosto de falar, você precisa ter história para contar. Então você pode ficar ali cinco anos naquela extra curricular. Se você sair dali sem nenhuma história para contar, sem nenhum caso legal, sem nenhum aprendizado, você gastou cinco anos ali e não aprendeu nada. Então tem alguma história para contar, né? Na
1: verdade, você nem participou da, da extra. Você passou exatamente, cinco anos e não exatamente. fez nada.
2: E pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser qualquer coisa, pode ser até a própria graduação. Você fala assim, não, eu sou um cara que gosta muito da graduação. Então vá, se dedique, sei lá, de um, invente algum jeito de tirar 10 em tudo, mas, cara, faça, cara, se você curte isso, faça e conta a história depois. Não, eu gosto da faculdade, eu ralei pra caramba porque eu queria ser o número 1 um da minha turma de toda a história da mecânica na USP. Enfim, é só pegar aquilo que você gosta e tirar um aprendizado daquilo.
1: Já que você falou nisso, Tirar 10 em tudo. Na, na hora que você estava lá pegando tentando vaga de estágio, a questão do, do seu boletim mesmo do, da faculdade, sua ponderada, fez muita diferença ou foi mais questão do bate-papo mesmo ali, do que você apresentou para eles na hora?
2: Isso é uma tendência que está tendo agora, cada vez menos ah, o nome da faculdade, o nome do seu curso... O, a sua média na faculdade, eles estão perdendo um pouco de valor, vamos dizer assim. Hoje o pessoal prefere fazer processo seletivo até às vezes às cegas, vamos dizer assim, sem saber o, o curso da pessoa, sem saber a faculdade da pessoa, lógico, em alguns casos não tem como, né você precisa porque a vaga às vezes é técnica e exige aquele curso. Mas muitas vezes a gente vê esse movimento ali exatamente porque eles entenderam isso que vocês estão querendo falar, que as pessoas... Hoje, ela, elas têm experiências diferentes ali e que, cara, o um nome de faculdade e um, uma nota numa matéria não necessariamente significa aquilo que a pessoa é ou aquilo que ela fez durante a faculdade. Você não consegue falar que um cara que tem uma nota 7 é melhor do que o um cara que tem uma nota 5 simplesmente pela nota. Você tem que avaliar todo o conjunto ali de outras coisas que esse cara fez, o quão difícil para esse cara foi tirar 7, o que mais ele fez além desse 7. Então, cara, o cara que fez cinco, que te fez, fez, tem uma ponderada cinco, só que ele fez um monte de coisa além disso, tem ele experiências, pô, muito à frente de um cara que tirou oito ali e não tem mais nada. Hoje o mercado funciona assim. Via de regra geral, tá, gente? Tem exceções. Ainda tem portais lá que quando você entra para cadastrar seu currículo, tem um campo lá escrito, coloque aqui a média ponderada na sua faculdade. Então, não vou falar para vocês que vocês não vão enfrentar isso, tá, gente? Tem algumas empresas que ainda exigem isso. É, acontece. É, vai muito dos valores da empresa, né, gente? E, de fato, tem empresas que, por exemplo, vão te colocar no setor de pesquisa e desenvolvimento. Eles precisam de alguém que tenha uma carga teórica legal e mais dedicada. Então, eles focam bastante em, em quem fez ser e quem tem notas ponderadas mais altas. Mas acho que é muito estilo também. Mas, via de regra geral... Não, não pesa muito a sua nota.
0: É, mas, Mafalda, diz aí, é, como funciona, para a gente entender um pouco melhor nessa área de otimização de processo, como funciona essa, essa graduação? Você sai de estagiário? Você vai para que posto depois, depois e depois? Qual é, como é que você vai evoluindo dentro da empresa e até onde você consegue chegar?
2: Legal, boa pergunta, gente. Uh, como que funciona hoje aqui para... Para a maioria das pessoas, lógico que sempre tem exceções, mas como é um caminho de um estagiário? O estagiário ele tem duas opções: efetivação ou trainee. Eu vou explicar um pouquinho cada uma das duas. A efetivação, a Raizen é uma das empresas que foca em efetivação. Então, eu tenho vários, conheço vários estagiários ali que, ao longo desse tempo que eu estou na Raizen, foram efetivados. E aí, normalmente, o que acontece? Quando você é efetivado, você passa a ser analista. Júnior ou pleno, depende a sua área ali, depende um pouco o escopo. Na minha área ali, a gente trabalha em analista júnior, pleno e sênior. E aí os estagiários ali normalmente vão ali para júnior ou pleno, dependendo o que aparece, dependendo um pouco também do desempenho do estagiário. E aí segue um caminho natural ali de você continuando nesse cargo, vai entregando, vai melhorando seu desempenho e vai evoluindo ao longo do tempo. Então, a minha área hoje é estruturada como? Analistas junior, plenos e seniors. E aí tem um cargo chamado especialista, que são as pessoas que dominam muito um conhecimento técnico, que apoiam elas. E aí isso fica embaixo de uma coordenação. Aí acima disso existe um gerente, acima disso existe um diretor, e aí a gente já está falando de presidente e vice-presidente. Então esse é o organograma da minha área hoje. Isso é fixo? Não. Cada área é de um jeito. Cada área tem seus cargos e suas necessidades específicas. E o negócio é muito dinâmico, pelo menos a Raiz é uma empresa que não está muito apegada à hierarquia fixa. Então, é normal você ter uma área migrando de uma diretoria para outra, é normal você ter uma pessoa saindo de uma área para outra. E essas mudanças levam a mudanças de cargo, mudanças de salário, mudanças de responsabilidades mudanças de organograma. Mas voltando um pouco a, ao fim do estágio, né? Normalmente a gente se encontra nesse, nessa bifurcação entre tentar ser efetivado ou prestar um trainee. Qual que é a diferença do trainee para a efetivação? O trainee é um cargo um pouco mais concorrido, então você vai ter que refazer todo o processo seletivo, você não, é, não abre uma vaga para trainee e você vai lá e tenta ficar com ela. Você vai fazer um processo seletivo de novo, Dessa vez com gente já formada. Então, o processo seletivo de estágio é para gente que não está formado. De trainee é para gente que acabou de formar ou está formada normalmente há dois a três anos. Então, a concorrência já é uma concorrência mais experiente, já é uma concorrência que tem uma bagagem maior para contar ali na hora da entrevista, na hora da dinâmica. E normalmente esse cargo também está associado a estar tá mais próximo da gestão. É um cargo mais transversal, eu gosto de chamar, porque ele não está dentro da hierarquia tradicional. Ele fica, mais ou menos, permeando ali toda todo esse organograma que eu falei para vocês, porque ele faz ali um job rotation, normalmente. Ele tem mais exposição, à alta liderança. E, normalmente, também, por ser mais concorrido e por ter essa exposição, ele acaba tendo ali um, um benefício financeiro maior. Então, esse é o cenário da raiz hein, hoje e da maior parte das empresas de grande porte no Brasil. Mas existem diferenças. Se você pegar, por exemplo, o caminho de consultoria, segue um pouco diferente. Eles não focam tanto no trainee, eles focam mais ali na... em enviar consultor. Você tem o pessoal dali que prefere seguir uma carreira mais acadêmica. Mas hoje, empresas grandes, muito grandes, né? que nem o caso da Raiz, de milhares de funcionários, esses são os caminhos mais tradicionais depois do, do seu estágio. Ou você segue ali uma carreira de analista e vai crescendo, ou você presta um treininho.
0: Ah, que da hora, meu. que da hora. É... Acho que para finalizar, uma última pergunta, o que você acha que o curso de engenharia mecânica acrescentou assim, te, te ensinou, te auxiliou no processo, no, no seu estágio e na sua área que você atua hoje? Porque é uma área que é, é vamos se dizer, Parece um pouco afastada da mecânica, mas como que o curso da mecânica, o que que ele te auxiliou nesse seu emprego de agora?
2: É uma pergunta que eu recebo várias vezes, por... você olha quando eu explico tudo que eu faço, de fato muita gente fala, mas você não é engenheiro mecânico? Você não está arrumando carro? Você não está fazendo máquina? Já ouvi essa pergunta aí várias vezes, e, e de fato assim, eu tô um pouco afastado do do que a gente considera o núcleo tradicional da mecânica, mas pode ter certeza que uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia é a engenharia. Então, tenho certeza de que muitos conceitos que a gente teve lá na faculdade, muito da, do pensamento ana, analítico ali que o engenheiro precisa ter, como eu comentei, eu preciso analisar processo, eu faço engenharia de processos, isso eu faço. Isso é uma coisa da engenharia mecânica, que o pessoal tradicionalmente usa em processo de usinagem ou em processos de fábrica. Gente, eu trouxe isso para processos administrativos, eu trouxe isso para processos de escritórios às vezes, trouxe isso para processos operacionais. Então, eu uso engenharia de processo e eu uso toda essa carga ali, esse embasamento de, de raciocínio analítico, de ter essa parte mais de dados. Então, é, nós engenheiros, normalmente, temos uma facilidade em compreender dados, que é algo muito valioso hoje no mercado. A gente está falando ali de Análise de dados, a gente está falando de gente que sabe trabalhar bem com Excel, com gráficos, com tabelas, com fluxogramas, a gente está falando de pessoas que aprendem rápido, então se tem uma coisa que a Faculdade de Engenharia Mecânica ensina que dá para você aprender todo o conteúdo da prova em uma semana, no... olha, lá na noite anterior, né? Então, oh, como é... tá? Exatamente. E aí a gente aprendendo rápido para conseguir fazer isso, a gente acaba pegando experiência e e fica uma pessoa mais completa ali no sentido de poder aprender mais e entender melhor a dinâmica das coisas. Então, cara, a faculdade me deu um, um embasamento gigantesco para o que eu faço hoje, por mais afastado que eu esteja da mecânica. Eu não, não, não tenho nada, assim, nenhum arrependimento de ter feito mecânica e não estar hoje no, no núcleo da área. Porque, sem dúvida nenhuma, a engenharia eu uso 100% do tempo.
1: É, virar virar a noite na né, gambiarra, né? É treino pra vida. <risos> Mas, é... Então, tipo, queria agradecer aí por você ter vindo aí falar um pouco com a gente. Muito obrigado por aceitar participar. Você é dessa América também ainda, né? Não, não saiu do grupo, então... Mas... Esse conversa foi bem esclarecedora a questão de... É, estágios, a questão da própria... É, utilização de, de processos aí, né, que você tinha falado. E então é isso. Obrigado aí para o pessoal que está ouvindo a gente. A gente vai tentar trazer aqui mais algumas entrevistas aí para vocês. A tendência é ficar melhor a cada entrevista. É o que a gente vai tentar fazer. Tem mais alguma coisa aí para colocar, carioca?
0: Não, eu só queria reiterar esse agradecimento ao Mafalda que, que realmente foi muito importante para essa meca. E é da hora, né? e, tanto o Ibra sendo piloto, foi o nosso piloto e vai ser nosso primeiro entrevistado real oficial, é, é muito, muito maneiro, muito obrigado pela sua participação e é isso, galera.
2: Não, só agradecer de novo pelo convite aí, é, para quem tá ouvindo a gente... Dei uma chance essa meca, vale muito a pena gente, a gente faz bastante coisa legal pelo curso, acho que é um impacto bem legal que teve aí na, na minha carreira, no, na minha faculdade, e acho que todo mundo vai gostar bastante de participar. Obrigado mais uma vez aí pelo convite e deixo aberto aí meu, meu contato para outras vezes, para dúvidas, para qualquer coisa que essa meca precisar ou
1: qualquer um dos nossos ouvintes aí.